0: Este martes va a haber una actividad en la ciudad de Paraná en defensa de la ley de salud mental, la actividad denominada Plaza Abierta por la Salud Mental, la ley 26.657 no se cambia, se implementa. Se va a llevar a cabo hoy de 15 a 18 en la Plaza Alvear y está convocado por el Consejo Consultivo de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos. Hablamos con el licenciado, con el psicólogo, Licenciado en Psicología, Matías Vargas, que forma parte justamente de la organización. Matías, ¿cómo va? Víctor González, de Radio La Voz, te saluda. Buen día.
1: Buenos días, Víctor. En principio, muchísimas gracias por, por la invitación para este espacio. Y básicamente, la, la idea es transmitir la, la convocatoria, la invitación a esta actividad, uh -huh. que se, se ha gestado en el marco del trabajo del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental de nuestra provincia. Uh -huh. Me, me parece interesante hacer un breve recorrido respecto de, de este consejo consultivo uh -huh. que es un, un órgano de trabajo que nuclea a diferentes organizaciones y espacios en mi caso personal estoy representando los ámbitos académicos soy docente en la carrera de psicología de, de Wader uh
0: -huh.
1: y hay además otras representaciones eh, por los trabajadores de la salud por familiares y amigos de usuarios de servicios de salud mental, sí. la Dirección Provincial de Salud Mental, eh, los trabajadores también. Y en este sentido han aparecido en, en el último tiempo, como sucede cíclicamente en, en nuestro país, algunas voces que se van instalando con bastante insistencia respecto de la necesidad, la búsqueda de un cambio de la ley nacional de salud mental. Claro. Y en ese sentido, eh, desde el Consejo Consultivo lo que entendemos es que nosotros defendemos el carácter progresista y la perspectiva de derechos que establece la ley que tenemos vigente uh -huh. y que el punto es que lo que se requiere es una mayor implementación ...más que cambiar la letra de la ley.
0: Claro. Y eh, por eso, sí. Sí, no, que quería consultarte eh, cuáles son los aspectos... ...que ustedes, eh, en todo caso, defienden. Primero, que cuestionan de la ley de salud mental? Y ustedes, que la defienden?
1: Hay una, una cuestión que ha aparecido fuertemente... En, ...en este último tiempo, a partir de algunas situaciones... ...que se han instalado a nivel nacional... ...sobre algunos hechos particulares que es el punto de la inclusión del trabajo de los consumos problemáticos desde la perspectiva de la salud mental. Uh -huh. Ese es uno de los puntos que la ley lo que hizo fue establecer específicamente que los consumos problemáticos o las adicciones sí. son parte del trabajo que se tiene que hacer desde la salud mental, en principio de entender que son intervenciones de carácter sanitario. Claro. Eh, y hay algunas perspectivas que lo que pretenden es volver a instalar esa temática, esa problemática, desde la perspectiva punitivista claro. del control social. O sea,
0: que vaya preso.
1: Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Y en ese punto, digo porque es uno de los, de los temas eh, que se han estado eh, planteando últimamente y uno de los proyectos de modificación ha sido este. Uh -huh. eh, y otro vinculado con el carácter de las internaciones en uh -huh. las instituciones, las internaciones por motivos de, de salud mental. Uh -huh, uh -huh. Digo por, por los dos casos paradigmáticos que se han... Que
0: Vos decís por la madre de Chano Charpentier. Eh,
1: exactamente, uh -huh. exactamente. Eh, y en ese sentido lo que entendemos es, eh, insisto en este punto, entender el carácter de intervención en salud que implica cualquier intervención y la, la perspectiva del derecho respecto de la capacidad de las personas, la participación en las decisiones que se toman respecto de los tratamientos o abordajes en distintos en distintas situaciones y ámbitos uh -huh. que, que atañen a la salud. Eh, si me permiten una digresión, eh, estaba pensando incluso cuando los escuchábamos temprano que la nombraban a, a Tita Merelo, sí. eh, cómo, cómo Tita Merelo... Eh, instaló un paradigma sí, claro. respecto de eh, sí, claro. una, una persona que tenía muchas llegadas uh -huh. eh, mediáticamente y además culturalmente, uh -huh. como ella se puso en el hombro eh, la campaña respecto de la prevención del cáncer de mama. Claro. Eh, y, y bueno, la, la intención justamente de, de esta plaza abierta es un espacio de encuentro abierto, público, y para revalorizar eso, nuevamente los espacios de encuentro, de poder eh, compartir un tiempo, un espacio, preguntas, dudas, uh -huh. eh, y principalmente porque necesitamos eh, ir renovando un poco estas esperanzas respecto de las propuestas de trabajo que, que entendemos que son respetuosas de la dignidad humana, uh -huh. Y, y bueno en ese sentido la idea es invitar a acompañar con el mate uh -huh. eh, vamos a estar repartiendo algunas algunas folleterías particulares
0: ahora cuáles son perdón este sí. Matías cuáles son las cuestiones eh, erróneas que por ahí se plantean desde el punto de vista mediático ¿no? porque incluso hasta nosotros mismos como comunicadores caemos en algunos errores cuáles serían esos errores
1: por ejemplo eh, se estuvo, digo, eh, particularmente nosotros estamos bombardeados por uh -huh. las construcciones que hay a nivel nacional, uh -huh. eso es una realidad. Sí, sí. Eh, y uno de los puntos es respecto de la capacidad de las personas, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, que alguna situación vinculada con alguna problemática específica o una crisis en salud mental, implicaría que la persona dejaría de tener capacidad de elegir o de decidir respecto de lo que le pasa o de qué tipo de intervención se puede tener. Claro. Ese es uno de los puntos. Uh -huh. Y en realidad nosotros entendemos que hay situaciones particulares y subjetivas que implican que un equipo interviniente o en la misma red de contención pueda tomar alguna decisión en caso de que la persona no esté en condiciones de, de, de decidir, uh -huh. pero hay situaciones, digo porque es también una, una instalación de un paradigma anterior que se ha intentado revertir, uh -huh. que implicaba que un diagnóstico en salud mental implicaba que la persona dejaba de tener voz y voto en lo que le pasaba en su vida y en su tratamiento. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Eh, digo porque a, a veces eh, con lo que se juega es con algunas omisiones respecto de las cosas que ya están instaladas a partir de, de nuestra ley, que no es nueva tampoco. Claro. Y otro de los puntos respecto de lo de lo que sucedió puntualmente con el con el caso de Chano, sí, sí. uh
0: -huh.
1: era respecto de la crítica a, de eh, la interna internación sí, internación no. Uh -huh. eh, y cuando aparecía, apareció nuevamente... Eh, el, el discurso de que era necesaria una intervención judicial para generar una, una internación y que eso terminaba burocratizando un trámite, claro. cuando en realidad la, la ley actual lo que plantea es que una intervención es una decisión de un equipo de salud con carácter sanitario, uh -huh. eh, en la cual si la persona está en condiciones tiene que estar de acuerdo para que sea de manera voluntaria, y si el equipo entiende que la persona no está en condiciones y requiere necesariamente ese tipo de intervención, se puede hacer, pero en, en el paradigma nuevo de que, que instala la ley a partir del año 2010, por eso digo que no es nueva,
0: uh -huh.
1: eh, lo que aparece es que la justicia figura como un garante de cómo funciona el procedimiento, pero no es quien establece ese, ese acto. En salud, por eso insisto mucho en esto, eh, en entender que hay situaciones que tienen que abordarse y entenderse desde la perspectiva de la salud y no con un carácter de
2: intervención Cultivo. judicial. Claro.
1: Exactamente.
2: Claro. Javier. ¿Qué tal, Matías? Un gusto. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno. Eh, eh, la verdad es que hay que destacar la ley allá del 2010 que logró romper ese viejo mito, como usted recién le explicaba, Víctor, de que antes se pensaba que una persona perdón por lo, la vulgaridad del término, que era considerada loca, la encerraba en un manicomio para toda la vida y de ahí no salía nunca más. La, la ley esta logró humanizar, darle derechos a esas personas que estaban siendo tratadas este, con problemas psiquiátricos o psicológicos. Eso es realmente un paso muy grande que se dio al poderse eh, darle el lado eh, positivo de esa persona. Lo que yo Javier. le quiero contar, este, Matías, es lo que vivo a diario y de las críticas pero de, de, de buena fe, y que me parece que tal vez ustedes podrían reunirse, tomate de por medio, con los jueces fiscales y defensores de la justicia, que son los que hacen algunas advertencias a lo que está pasando en Paraná o en Buenos Aires con las personas que cometen delitos. Y ahí donde queda esa zona gris que no eh, logran solucionar. Entonces, eh, una víctima que sufre un delito, de un abuso sexual o de una tentativa de homicidio, y tiene el acusado eh, un padecimiento psicológico, psiquiátrico, queda asistido, contenido por algunos días, semanas, no sé si meses, en un en hospital público, como bien debe ser, y tal vez a las pocas semanas se lo ve caminando eh, en la calle. Todos esos días, eh, bueno, eh, to, todos ese tipo de causas se, se ven a diario en la justicia. Y de la justicia, ¿qué nos dicen los jueces? Y si no lo largan, perdonen la vulgaridad, lo larga la gente que tiene que eh, contenerlos. Me parece que ahí deberían ustedes eh, hacerles entender a los jueces qué es lo que dice la ley, o entender que hay algún problemita que se debería buscar la solución. No modificar toda la ley, y si sí ese aspecto de las personas que eh, cometen delitos y que son contenidos a través de la ley de salud mental.
1: Sí, en, entiendo el, el planteo, Javier. Ahí hay una situación que plantea justamente la ley. Yo intento a veces un poco correrme de la letra de la ley porque parece que la ley termina convirtiéndose en un techo.
2: Claro, claro. Eh,
1: y en realidad la ley es una base que tiene que poner un piso mínimo de derecho. Por supuesto. Ahora, ¿es real esto que, que usted plantea, Javier? También es real la necesidad de, de formación de, por ejemplo, las fuerzas de seguridad uh -huh. respecto de intervenciones a las que son convocadas por alguna crisis subjetiva que se sucede en la en la vía pública o en, en algún domicilio particular, porque son los primeros que son convocados al llamar al, al 911, por claro. ejemplo, eh, que son deuda, efectivamente. Lo que, lo que planteaba respecto de, de la ley es lo que marcó este, este bache este punto ciego que es el, al que se le puso por nombre la necesidad de pensar en un trabajo intersectorial por es supuesto. decir, de qué modo mm. salud, educación, trabajo vivienda tienen que justamente sentarse en la misma mesa para empezar a eh, ilucidar respecto de estos grises y estas zonas que no son menores y, y entiendo el punto y agradezco que lo marque porque evidentemente uno de los, de, de los puntos a los que somos convocados en este en este consejo es pensar alternativas, claro. a, porque eh, uno de los integrantes de, del consejo consultivo es la, la Dirección General de Salud Mental de la provincia uh -huh. y la intención es que desde las diferentes representaciones podamos hacer aportes en términos de política pública uh -huh de cómo allanar un poco el camino en esos sí. procesos de discusión y de pensar. Esas sí. cuestiones
2: que son problemáticas en general. Sí. Claro, a veces son buenos los ejemplos, pero no para que todos los todos los ejemplos no son iguales. Pero el caso de la, la mamá de Chano, como decía Víctor, sí. era que reclamaba que ella pedía a los familiares que eso lo asistiera, no que lo metieran preso, que se lo contuviera, que se le diera un tratamiento, que iban fracasando, dicho sea paso. Es tan grande el nivel de adicción de este muchacho como de otros, que llevan a cometer delitos para justamente tratar de, de adquirir estupefacientes, y es ahí donde se embarulla todo, porque tiene que ser voluntario el paso de ir a hacerse asistir y contenerse en una institución. Parece ser que la palabra de los familiares son un cero a la izquierda, y eso no está contemplado. Eh, a ver,
1: Pongam pongamos algún algún gris ahí, porque si no caemos en una perspectiva maniqueísta que es todo blanco o negro. Eh, me parece que hay una, una cuestión, yo por eso digo, que hay un enfrentamiento entre diferentes perspectivas. Digo, la ley lo que viene a instalar es una perspectiva que lo que implica es la inclusión de la posibilidad de decisión en caso de que la persona esté en condiciones de decidir. Y eh, en ese sentido... Yo no tengo eh, intercambio con el, el equipo que haya tratado en este caso particular a, a Chano. Pero para claro, saber por, cuál por eso es daba da el ejemplo capaz. del
2: Chano. por eso está No, no, no,
1: está bien, pero eh, digo porque muchas veces formamos nos formamos opinión a partir de lo que vamos reconstruyendo. si sí, eh, la
2: madre aquí ¿Sí? está pidiendo auxilio, en Matías.
1: Sí, 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 sí por y eso. Y
2: que dice que tiene el techo por la ley. Ella pide, le exige al Estado, al que sea, que lo deriven a un lugar para que sea asistido, y el techo es que si él no va voluntario no puede entrar.
1: Hay una situación. Si existe un, un riesgo cierto o inminente, es lo que plantea, plantea la ley, vamos a ponerle como base y no como techo. Claro. Un riesgo cierto o inminente de, de vida en la persona, el, el equipo interviniente puede solicitar una intervención si esa, el equipo no lo solicita, y ahí puede tomar intervención la justicia, entendiendo que hay un riesgo porque el, el Estado justamente resguarda la vida, eh, en, ese, en ese punto se puede pensar en, en una intervención judicial. No es lo ideal, pero está, está estipulado también.
2: Pero el pedido de la familia no es directo entonces, tiene que pasar por algunos filtros. Sea Chano, sea mi mamá o mi tía. Cuando ven que ellos todos los días ven un pro, una problemática perdón, perdón, dentro de la casa.
1: Si, si, si fuera Chano, sería voluntario.
2: Claro, por eso. Y si no es voluntario, estamos ahí, ese es el problema, ¿me entiendes?
1: Entiendo, entiendo.
2: Eso tal vez habría que revisarlo.
0: Claro, lo que dice Javier es que si ese aspecto se podría modificar de la si, ley. Si
2: los padres eh, se pueden transformar, digo, en tutores, que ven que el chico está para atrás y que necesita sí o sí la asistencia y que no puede decidir por sí mismo. Y le van y dicen, ¿vos quieres ir a, a hacerte tratar? No. Y se termina ahí el, eh, para el Estado la intervención.
1: Entiendo el punto, Javier. Eh, serán cuestiones a discutir. Claro,
2: por eso es importante que se abra el, el debate como usted lo marca.
1: El, el, el punto, eh, me parece, y que es por eso que quedó establecido así en la ley, es lo mismo que usted planteaba al principio, de que a veces la, una definición familiar, porque antes de esto podía definir la familia una internación, claro. a veces se, se convertía en una condena de vida no ah. sé si se
0: entiende, sí 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 está bien, eh, es, es eh, verdad. ese fue el punto que se
1: intentó resguardar uh -huh. Uh -huh. sí y, y por eso también
0: eh... lo que pasa es que ahí me daría la impresión sí. de que no se confía exactamente en lo que eh, señala o dice la familia ¿no? Eh,
1: yo ahí ya no quisiera hacer un juicio claramente claro, sí, claro.
0: Ah, ¿Por qué, eh, ¿por qué en porque, todo caso? Porque esto me imagino que antes era así, ¿no? Era la familia, la tutora de... Que
2: pedía auxilio. Que pedía el auxilio. Y ahora se
0: modifica porque es la persona, ¿no? este La que decide voluntariamente. Si, voluntariamente si se interna o no se interna. Exacto.
1: A ver, eh, la cuestión es que una persona involuntariamente se puede establecer su internación y ahí generalmente quien lo solicita es la familia. Uh -huh. Digo, eso no es que está, está cerrada esa vía. Ajá,
2: ajá. ¿Sí? Sí, sí. Pero el que autoriza justamente esa internación tener, tiene... es ese equipo que hace la evaluación correctamente, por supuesto. Sí,
1: exactamente.
2: Lo que piden, acá en Paraná, incluso cuando uno anda por los pasillos de, de los tribunales y dice tengo a mi hijo afectado por la ingesta de estupefacientes, no sé a dónde llevarlo, no sé a dónde llevarlo. Voy a un lugar, me derivan al hospital escuela... Eh, sale costoso el tratamiento, no tengo la contención económica, es un problema bastante grande, y ojalá ustedes lo puedan, lo puedan dar la contención a todas esas personas.
0: Uh -huh. Es decir, tal, tal, tal vez estén faltando más vasos comunicantes entre la justicia y claro. aquellos que integran consejos, consultivos, claro. o no sé cómo se los denomina.
2: Y más presupuesto también, me parece, Víctor, para contener claro. becas, este, claro. porque si no hay que ir a la parte privada, y en la parte privada es, es, mucha, es muy costoso el tratamiento.
1: Uh -huh. Por eso eh, una de las consignas que se pensaron para, para esta plaza abierta fue eh, abogar por la perspectiva uh -huh. eh, que sostiene el fundamento de la ley uh -huh. y pensar que en realidad es necesario más implementaciones. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. de, de pensar justamente en estos en estos grises, en uh -huh. estas zonas que se presentan como problemáticas, como dificultosas, uh -huh. poder seguir trabajando en esa línea, porque, uh -huh. por ejemplo, uno de los puntos que marca la, la Ley Nacional de Salud Mental uh -huh. es destinar el 10% del presupuesto general de salud uh
0: -huh. a salud mental, uh -huh. y eso Jamás ha, Jamás ha ocurrido. Pedido. No. Claro. Claro. no. Eh, bueno, Matías, entonces, Plaza Abierta por la Salud Mental. Eh, hoy en la Plaza Alvear, Plaza Alvear, a partir de las 15 horas, ahí va a estar el exdiputado Leonardo Gorbax. Que Exactamente,
1: es... uh -huh. que en, en su momento fue uno de los de los impulsores de la, de la Ley Nacional de Salud
0: Mental. Bueno, en su momento bien. era
1: diputado por la provincia de Tierra del
0: Pueblo. Muy bien. Muy bien. Eh, Matías Vargas, este, le agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros. ¿eh?
1: Muchas gracias por el espacio. No, por
0: favor, este, y quedamos abiertos para cualquier inquietud este, y estamos a disposición.